0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Der instabile Nacken ist heute unser Thema im Podcast und dazu habe ich mir den Experten Kolja Fark eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Kolja.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir kennen uns ja schon, ähm, weil wir schon mal ein ein äh, wirklich tolles Nackenseminar für die HPUler gemeinsam veranstaltet haben. Und ja, wir haben uns jetzt überlegt, ähm, dass wir dazu gerne mal noch eine Podcast-Folge machen, einfach um das Thema nochmal näher zu beleuchten, denn es betrifft sehr, 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 sehr viele Menschen und auch sehr viele HPUler und ähm, ja, warum es so ist und was es für Folgen hat, das wollen wir in dieser Podcast-Folge gemeinsam mal erklären. Aber lieber Kolja, stell dich doch bitte erst gern mal vor.
1: Ich bin der Kolja. Ich habe selber eine Kindheit gehabt, die so ein bisschen mit äh, Schmerzen durchdrängt war, kann man sagen, weil ich ähm, einfach früh durch eine Wirbelsäulenverdrehung dann Schwierigkeiten bekommen habe, die sich auch weiter Sage ich mal, ausgebreitet haben in die Knie und so Sachen. Ich war dann früh in Krankengymnastik, habe mich da ein bisschen schwer getan mit der ganzen Sache, aber ähm, habe auch irgendwie keine wirkliche Lösung gefunden durch die verschiedenen Therapieansätze, durch die ich dann durch bin. Und ähm, das hat mich immer so ein bisschen mein Leben begleitet und bin dann auf verschiedene Methoden gestoßen und habe mich da reingefuchst wie zum Beispiel Tai Chi, Qigong, eher so weichere Sachen, um zu gucken, wie kann ich mich sortieren. Und bin dann sehr intensiv auf das Thema Dehnung ähm, gestoßen und habe mich da auseinandergesetzt mit den verschiedenen Methoden, die es gibt und bin dann dazu gekommen zu schauen, wie können wir eigentlich über die Körperanatomie verstehen, wie wir uns am besten Sortieren oder in, in eine Balance bringen. Und mittlerweile ist diese Skoliose auch nicht mehr sichtbar. Und ich habe durch den eigenen Erfolg und durch den Unterricht und die Erfolge, die ich da sehe, einfach beschlossen, ein System zu kreieren, was sehr stark auf eine ja, Selbstbefähigung abzielt. Ich war auch eine Zeit lang als Körpertherapeut tätig und habe aber das so gedreht, dass ich eigentlich den Mensch gerne dazu befähige, dass er selber erkennt, was bei ihm los ist, was es zu tun gibt und dann über einen sehr weichen, ganzheitlichen Ansatz wieder in eine, in eine Balance kommt und dazu kommt, seine Symptomatiken zu verstehen und auch einen sicheren Weg hat, da wieder rauszukommen.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm sehr schön. Sicher ist ein wichtiges Stichwort, vor allem in der Nackenregion, denn das ist ja ein ganz vulnerabler Bereich des Körpers. Das heißt, viele Bahnen führen dadurch, eigentlich alle, die wichtig sind, nämlich vom Gehirn zum Körper und in die andere Richtung wieder zurück. Und deshalb ja, kann man sich ja leicht vorstellen. Wenn da was nicht in Ordnung ist, dann ähm, haben wir ziemlich schnell ziemlich große Probleme, weil die Bahnen einfach nicht mehr richtig funktionieren. Und ja, ein verspannter Nacken, das haben wir schon gesagt, das betrifft sehr viele Menschen. Vor allem auch gerade der Handynacken ist ja immer weiter im Kommen. Das ist genau diese Position, wenn man eben äh, immer so ein Mobiltelefon in der Hand hat und immer so leicht nach unten schaut. Ähm, ja. Äußern kann sich das jetzt nicht nur in starken Verspannungen in dem Bereich, sondern man kann davon auch Kopfschmerzen bekommen oder Sehstörungen oder tatsächlich auch Schmerzen oder eine Schwäche im gesamten Körper. Es kann zu Missempfindungen kommen. Ja, und das ganze vegetative System ist quasi nicht mehr so, wie es sein soll. Und daraus resultieren kann zum Beispiel auch Übelkeit oder Nervosität, Hitze empfinden und so weiter. Also das sind alles Symptome, die HPUlern auch sehr, sehr gut und wohl bekannt sind. Und ja, das ist genau der Grund, warum wir uns diesem Thema heute mal näher widmen. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und habe einige wirklich spannende Zusammenhänge gefunden. Auf die möchte ich erst mal noch kurz eingehen. Und dann, ja, machen wir weiter und schauen, was können wir denn eigentlich tun, wenn wir so ein Nackenproblem haben. Ganz spannend finde ich ähm, ja, dass der Sympathikus da stark davon betroffen ist. Also, wenn wir eine instabile Halswirbelsäule haben, dann wird dieser Sympathikus, das ist der Nerventeil, der quasi für Erregung sorgt, der Gegenspieler vom Parasympathikus, der ist dauerhaft überregt und ja, das äußert sich einfach in einer Nervosität, Ängstlichkeit, einfach in so einer Übererregtheit. Es kommt vermehrt zu Entzündungen und hier sind wir schon voll in der HPU drin. Ähm, Entzündungen fördern nämlich den oxidativen Stress im Körper und beides zusammen triggert die Histaminausschüttung und auch das ist ein Phänomen, das vielen HPU-Lern durchaus gut bekannt ist. Ja, es kann zu Funktionsstörungen der Hirnnerven kommen, wenn die Halswirbelsäule nicht mehr richtig stabil ist. In dem Bereich sitzen auch ganz, ganz viele Mastzellen und das sind die Zellen, die eben Histamin ausschütten. Und ja, wenn wir hier eine Störung haben, dann sind diese Mastzellen oft dauerhaft überreizt und schütten eben ständig Histamin aus. Es kann zu Schädigungen vom Gehirn, also von Hirnzellen, aber auch von den Hirnschrankenzellen kommen. Und das ist natürlich ganz besonders fatal, vor allem wenn Schwermetallbelastungen im Körper vorliegen und die Blut-Hirnschranke nicht mehr richtig in, dann kann es da eben gut, ja, zu quasi Vergiftungen des Gehirns kommen. Zum Schluss möchte ich noch der Vollständigkeit halber den nitrosativen Stress ansprechen. Das ist auch was, was HPU-Lern bekannt ist. Es gibt auch ähm, ja, Wissenschaftler, die das direkt auf die HPU zurückführen. Wenn man einen hohen nitrosativen Stress hat, dann ähm, werden die Mitochondrien geschwächt. Und das ist ja der Punkt im Körper, wo wir die Energie produzieren und das trägt natürlich stark zur großen Erschöpfung bei, die ja viele HPUler einfach empfinden. Ja, Kolja, wir haben beim letzten Webinar schon gesehen, der Andrang war sehr groß. Es gibt viele Betroffene und es gibt wenig Hilfe da draußen und es ist, wie du schon gesagt hast, ja auch sehr wichtig, dass man da nicht irgendwie übt, sondern dass das Ganze sicher passiert, denn man kann natürlich auch einiges falsch machen. Ähm, ja, was hast du denn so für Erfahrungen aus der Praxis? Ist es ein Thema, was, was viele betrifft oder ist es jetzt wirklich nur was HPU-Spezielles?
1: Also wie du schon angesprochen hast, durch diese mobilen Endgeräte, die die Leute sehr intensiv nutzen, ist natürlich inzwischen ein, ja, ein, ein gesellschaftliches Phänomen, kann man sagen. Sieht man ja oftmals auch ähm, Kinder, Jugendliche, die mit so einem 90-Grad-Winkel schon fast vor ihrem Handy kauern. Und ähm, die Schwierigkeit ist natürlich einfach, dass diese diese Dauer, der Haltung in dieser Position, dem Körper einfach nur das Signal gibt, ja, es scheint wichtig zu sein, dass du in dieser Position viel Zeit verbringst und deswegen sorge ich als Körper dafür, dass du das auch gut kannst. Und damit findet ein Umbau statt, jetzt ganz unabhängig von ähm, Leuten, die jetzt HPU haben, ähm, sondern allgemein findet ein Umbau statt hin zu einem passenden Nacken. und Der ist aber natürlich passend für das Endgerät und nicht mehr passend für den Mensch. Und auch diese Haltung nach vorne, die natürlich dann, wie du ja auch gerade beschrieben hast, unheimlich viel Stress auslösen kann in Verbindung dann mit dem, was man auch über das Smartphone gegebenenfalls an zusätzlichem Stress oder Input oder ähm, Hormonausstoß über die ganzen Dopaminwellen, die dann kommen, durch den Input erfährt, sorgt dafür, dass das System in einer Art Dauerspannung ist und dann auch da wieder schwer rauskommt. Und wenn wir dann zum Beispiel, was ja auch, sage ich mal, vermehrt propagiert wird, an unserer guten Haltung arbeiten und einfach nur versuchen, diese Spannung oder auch diese Instabilität oder die Kombination aus Verspannung und Instabilität, die am meisten vorliegt, einfach wieder gerade zu rücken, in Anführungszeichen, und uns einfach nur wieder gerade zu machen ohne diese Bereiche zu integrieren, dann haben wir eigentlich das Problem oder diese Spannung beibehalten und haben vielleicht eine bessere Haltung nach außen hin, aber die Spannungsmuster bleiben eigentlich. Und deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir eben von innen heraus anfangen, die Bereiche erstmal, ja, einen Kontakt zu diesen Bereichen zu bekommen und die dann von innen heraus wieder Stück für Stück aufzubauen. Und das ist natürlich ein langer Prozess, weil wir einfach wissen müssen, dass eigentlich seitdem wir unser Jägersammlertum aufgegeben haben und angefangen haben mit der Sesshaftigkeit, wir sehr stark einseitige Belastungen haben, die jetzt nicht unbedingt gerecht sind, was unseren eigentlichen Körperbau betrifft. Und deshalb ist es ein Phänomen, was sowohl die Instabilität in der Halswirbelsäule als auch die Instabilität von, von den Gelenken, also nicht nur in der Halswirbelsäule, sondern auch im Schultergelenk oder im Hüftgelenk. Es ist ein Thema, ja, was wir jetzt auch schon sehen anhand der Zahlen von, von Ersatz, Ersatzteilen im Körper, in der Hüfte mhm. und im Knie und so. Das wird was sein, was vermutlich ähm, alles steigen wird.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Wenn ich jetzt merke, mir geht es in dem Bereich irgendwie nicht gut, ich habe das Gefühl, ähm, da stimmt was nicht. Was wäre denn so ein erster Schritt, den ich da mal unternehmen könnte?
1: Also das, was, sage ich mal so, langläufig propagiert wird, ist, es muss eine Stärkung des Bereichs her. Und da ist es aber so, dass oftmals auf die großen äußeren Muskeln abgezielt wird, dass auch Trainingsgeräte oder Helfer eigentlich darauf abzielen, eine erhöhte Grundspannung in dem Bereich, in der oberflächlichen Muskulatur zu erzielen, um den Bereich wie abzusichern. Die Probleme liegen aber oftmals sehr viel tiefer, weil die Bewegung beginnt ja immer in der Tiefe des Körpers. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kopf beuge, dann beginnt die, die erste Sekunde quasi oder die erste Millisekunde dieser Bewegung. Da findet ja noch keine Aktivität in den großen Muskeln statt, sondern die Aktivität beginnt in den kleinen, feinen, tief liegenden Muskeln und kommt dann, sage ich mal, an die Oberfläche nach außen. Ja. Natürlich ist das alles im Millisekundenbereich, aber die eigentliche Bewegung beginnt im, im Kern so nah am Gelenk, also so nah an der Halswirbelsäule, wie möglich, also in der Gelenkkapsel. Also der Bereich an, an Bändern, an dichterem, engerem Bindegewebe, das die, die Knochen miteinander verbindet. Und dieser Bereich, den gilt es erstmal zu trainieren. Weil wenn ich jetzt einfach nur oberflächliche Muskulatur stärke, dann baue ich mir ja wie einen Schutzraum um eine Baustelle drumherum. Das heißt, ich habe einfach wie so ein Baustellenband und ich renne mit dem Baustellenband um die Baustelle rum. Dadurch ist die Baustelle besser gesichert. aber Und vielleicht passiert auch was in der Baustelle. Ja, Es kann auch gut sein, dass es jemand hilft. Hm. Ich gar nicht irgendwie absprechen. Aber die Baustelle bleibt ähm, die Baustelle, weil ich auch keinen Kontakt, wirklichen Kontakt zu diesem Bereich bekomme. Das kennen wir auch aus dem unteren Rücken. Wenn Leute Probleme mit dem unteren Rücken haben, dann ist eigentlich immer die Ansage stärkt die den unteren Rücken stärkt die Muskulatur, aber eigentlich geht es nicht darum, sage ich mal, noch ein größeres Brett im unteren Rücken zu erzeugen, um das, um, um diesen Bereich ähm, ja abzusichern, sondern eigentlich geht es darum, diesen Bereich zu öffnen, ja, also wirklich in die Tiefe zu kommen und über Segmentation, also über einzelnes Ansprechen der der Wirbelkörper, da wieder eine Beweglichkeit zu bekommen, weil was ganz interessant ist, der ähm, Weg einfach ins zentrale Nervensystem, der schnellste Weg der der oder der, 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 der schnellste Impuls, der kommt, ist einfach über ähm, das Gewebe, das sehr, sehr nah am, am Knochen ist. Also das, das Gewebe der Gelenkkapsel, das geht direkt über die afferente Faser ohne Umweg ins zentrale Nervensystem. Und das zentrale Nervensystem gibt dann wieder den Weg frei, wie, be wie beweglich oder wie sicher bin ich in dem Bereich. Das heißt, um diese Kommunikation des zentralen Nervensystems zu fördern oder wieder zu sortieren, ist es total entscheidend, dass wir im Inneren beginnen. Und das Spannende ist, dass wir einfach über... Äh, das, dass wir im inneren beginnen, auch einen viel achtsameren Ansatz haben, der ja gerade auch für Leute mit HPU entscheidend ist, dass sie sehr bewusst sind in der Bewegung. Also dass ich jetzt nicht sage, okay, mach mal fünfmal drei Wiederholungen oder irgendwie sowas oder spann dich in die und die Maschine ein und mach das so und so oft oder so und so lang, sondern dass der Ansatz eher ist, fühl mal in die Tiefe des Körpers rein, fühl mal, versuch mal Aufmerksamkeit, zu bündeln, genau in den in dem Bereich sehr nah am Knochen und beginnen dann mal mit ganz einfachen, zum Beispiel einer ganz einfachen Beugung des Kopfes und damit Beugung der Wirbelsäule in diesen Bereichen Kontakt zu bekommen, zu spüren, okay, wo kann ich mich denn besser bewegen, wo kann ich mich schlechter bewegen, wie fühlt sich das an, was für Emotionen kommen gegebenenfalls hoch, was geschieht da, das haben wir auch im letzten Workshop erlebt, dass die Reaktionen sehr unterschiedlich waren, dass teilweise auch Emotionen hochgekommen sind, weil in dem Bereich natürlich auch oder direkt in diesen Gelenkkapseln auch sehr viel sitzt, an ja an vielleicht unterdrückten Gefühlen oder so Sachen auch. Und deswegen ist es gerade wichtig, auch bei sensitiven Leuten, dass sie nicht einfach sagen, ja, ich muss jetzt auf die Wiederholungszahl fokussiert sein, also ich habe so mein Ziel im Blick. Ich muss jetzt wieder einen stabilen Nacken bekommen, sondern dass der Fokus eher ist, was ist denn der Weg? Also der, der Weg ist das Ziel. Ja, also wie, wie fühlt sich wie fühlt sich das an, während ich es mache? Und nicht was kriege ich dabei raus, sondern ich muss erstmal wirklich ein Gespür bekommen für meinen Körper wieder sehr fein, sehr kleinteilig und darüber ist es quasi im Endeffekt dann der der, der, ähm, da gibt es auch dieses, dieses Ding vom Hasen und vom Igel. Ja, also mhm. im Endeffekt ist das dann diese die Überholspur, weil ich meinen Körper von innen heraus aufbaue und nicht über Muskelpackungen, die ich mir einfach drauf äh, knall, eigentlich meine tiefen, li tiefer liegenden Strukturen immer mehr zerstöre, mhm. weil die großen Muskeln alles übernehmen, aber das, was eigentlich wichtig ist, nämlich die Gelenke immer mehr leiden auch.
0: Hm. Ja, ganz komisch ist, dass man das eigentlich ganz selten hört. Ja, also.
1: ja der verbreitetste Ansatz ist ähm, ist einfach wie, wie beschrieben, dass wir hm. von außen aufbauen. Aber es gibt natürlich auch eine Bandbreite von Methoden, die eher einen weicheren Weg ähm, propagieren. Was ich spannend finde, ist die Mischung. Also hm. ich beginne immer damit, weil das ist jetzt auch vielleicht das was so ein bisschen ein neuerer Ansatz ist. Ich beginne immer damit, dass jemand wirklich erst sehr sehr fein kleinteilig spürt, was passiert denn innen und wie fühlt sich die Bewegung an und dann, dass derjenige lernt auch wieder langsam Druck aufzubauen, weil der Druck ganz entscheidend ist und Druck assoziieren wir erstmal mit was sehr negativem, ja, wir assoziieren Druck mit Stress, mit Überforderung, mit Anspannung, mit solchen Sachen. Aber eigentlich ist so ein weicher, angenehmer Druck, den ich aufbaue, was sehr, sehr wichtig ist für das System, weil die ganze Art und Weise, wie der Körper sich aufgebaut hat, auch nur über Druck basiert hat. Die Zellen haben sich gegenseitig Druck gegeben und dadurch konnten sie sich entwickeln. Schon allein in der embryonalen Entwicklung sehen wir das, ja. dass das Entscheidendste, diese Law of Irradiation, nennt man die. Also diese ähm, die, diesen, diesen Spannungs-, die Spannungsweitergabe oder die Druckweitergabe ist im System. Und das kann ich ganz einfach testen oder die Zuhörer auch mal testen, wenn sie die, ähm, die Hände ineinander nehmen, als würden sie applaudieren und dann bilden sie einfach mal nur Druck zwischen den Handflächen und weiten das dann aus über die. Handgelenke in die Unterarme rein, in den Ellbogen, in die Oberarme, in die Schultern, in den ganzen Oberkörper und nehmen das dann stückweise wieder raus, wieder nur in die Schultern, Oberarme, Ellbogen, Unterarme, Handflächen. So kommuniziert unser Körper. Und wenn wir beginnen, das eben auch in den Bewegungen dann einfließen zu lassen, natürlich nur in dem jeweiligen Grad, in dem ich das auch ja, für mich verantworten kann, indem ich das für mich auch verfolgen kann und spüren kann, indem ich bewusster dabei sein kann, dann kann ich so von innen heraus wieder einen Druck erzeugen, der auch in tiefer liegende Strukturen geht, der eben genau in die Gelenkkapsel noch mit reingeht, ja, weil ich ja die, die Muskeln anspanne, und dadurch geht es in die Gelenkkapseln rein. Und ähm, das zentrale Nervensystem bekommt eins, was ganz entscheidend ist für das Nervensystem, nämlich Sicherheit. Mhm. Je sicherer sich das System fühlt, umso mehr Bewegung gibt es wieder frei. Weil eigentlich ist es so, dass wir nicht jetzt aufgrund von Altern sagen können, okay, wir werden halt alt und können uns dann schlechter bewegen, sondern diese Verschlechterung der Beweglichkeit findet eigentlich nur dadurch statt, dass wir uns immer weniger bewegen und auch immer weniger von dem eigentlichen Radius nutzen, der uns zur Verfügung steht. Also wenn wir da zurückkommen zum Anfang des Gesprächs, der Handynacken, wenn wir einfach, sehr viel Zeit mit nicht aufgerichtetem Kopf, sage ich jetzt mal, verbringen, dann wird mit der Zeit der Körper sagen, diesen Bereich brauche ich nicht, also werde ich immer weniger von, von mir aus in die Aufrichtung gehen. Und dieser Prozess auch der Schultern, was wir kennen, ja, dieser Kyphose, dass die Schultern so nach vorne gehen und man ältere Leute sieht, die so gebückt sind, das passiert nicht automatisch, sondern passiert, weil wir einfach viel vorne gemacht haben am Körper, vielleicht handwerklich tätig waren oder jetzt auch mit dem Computer natürlich und weil wir dadurch dem Körper eigentlich signalisiert haben, ich brauche ja gar nicht. Hm. Die, die volle Beweglichkeit zu haben. Und diese volle Beweglichkeit ist aber total entscheidend dafür, dass ich nicht nur beweglich bleibe bis ins hohe Alter, sondern dass mein System auch eine Sicherheit hat, eine Stabilität hat und damit auch mit Stress ganz anders umgehen kann. Hm. Ich muss hm. nur auf dem Weg darauf achten, dass ich eben auch sehr achtsam vorgehe. Deswegen sage ich immer... Der Weg ist das Ziel, dass ich wirklich äh, nicht übertreibe mit Übungen. Dass ich jetzt gerade, ähm, wenn ich weiß, ich habe in dem Bereich Schwierigkeiten, ganz arg darauf achte, mich erstmal nur ganz leicht zu bewegen, ganz vorsichtig zu schauen, was ist, und dann aber nicht in dieser Vorsicht zu bleiben, außer ich kriege natürlich ein Warnsignal, was mir sagt, mach auf keinen Fall weiter, sondern dann anfangen, langsam Druck aufzubauen, wie bei einer guten Umarmung. Ja, eine gute Umarmung darf nicht zu locker sein, sie darf nicht zu fest sein, sie ist... Ähm, einfach nur dadurch angenehm, dass ich mich quasi in der Umarmung öffnen kann, weil der andere mir einen sicheren Raum gibt. Und das Bild finde ich ganz gut. Einfach sich selbst diesen sicheren Raum geben und das auch ohne währenddessen äh, mit Musik oder mit irgendwelchen anderen Eindrücken noch abgelenkt zu sein, sondern wirklich nur sagen, ich konzentriere mich nur auf mich, ich nehme mir die Zeit, ich gebe meinem Körper auch den, den Respekt und die Liebe vielleicht auch, ähm, jetzt einfach mich mal nur auf meinen Körper zu konzentrieren, nur auf das Fühlen dort und fange dann langsam an, in, in den Körper reinzuspüren und tiefere Schichten wieder aufzubauen.
0: Hm. Das hört sich auf jeden Fall nach einem vernünftigen Plan an.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist jetzt... Vielleicht ein bisschen schwierig für die Zuhörer, sich das genau vorzustellen. Besser ist es natürlich, wenn man dann ein Bild dazu hat. Und ähm, ja, genau deshalb hatten wir ja schon mal die Idee, das einfach auch mal live anzubieten. Also, dass man mit dir diese Vorgänge mal ähm, durchgehen kann, dass du, dass man dich sieht, <lacht> dass du genau zeigen kannst, wie. Läuft so eine Übung ab? Wie ähm, spüre ich denn erstmal diese tieferen Schichten? Wie kann ich da rankommen? Denn das ist ja für viele Menschen auch eine ganz neue Erfahrung. Ja, viele waren ja in diesem Kurs wirklich total erstaunt und haben auch gesagt, Mensch, so bin ich die Sache noch nie angegangen. Ähm, du hast schon erwähnt, es sind teilweise auch starke Emotionen hochgekommen. Wir hatten Teilnehmer dabei, die ja, sogar geweint haben, weil sie so gerührt waren. Also das ist tatsächlich eine Herangehensweise, die ganz tiefgehend ist ähm, auf, auf mehreren Ebenen. Ja, und deshalb freue ich mich eben umso mehr, dass du diese Live-Session jetzt nochmal anbieten möchtest für die HP Ulla. Und wir haben uns dazu den 12. November ausgesucht. Das ist ein Sonntag. Und genau, vormittags um 10.30 Uhr, wenn alle ausgeschlafen sind und gefrühstückt haben, dann ähm, treffen wir uns gemeinsam live auf Zoom. Es wird auch eine Aufzeichnung geben. Ja, und du zeigst da genau, wie kann ich rankommen an die Schichten, wie, wie gehe ich das an. Ähm, du zeigst es quasi an dir selbst, aber du guckst auch bei den Teilnehmern, also wer möchte natürlich nur, kann seinen Bildschirm anlassen und ähm, dann schaust du da mal durch und gibst dann auch Tipps. Und, genau. genau.
1: Und das ist, ähm, finde ich, auch sehr zentral, also wie du gerade angesprochen hast, wir leben natürlich in einer Welt, die sehr stark im, im Außen ist oder wie sieht es jetzt nach außen hin aus? Ja? Ähm, wie ist die Pose? Wie ist die Bewegung? Wie weit komme ich? Habe ich jetzt ähm, den Winkel vergrößern können? Da gibt es ja inzwischen sogar Apps, mit denen du quasi schauen kannst, ob du jetzt besser in die Kopfneigung kommst oder so, hm. wie da dein Prozess ist. Aber dieser Weg nach innen ist halt gerade dadurch, dass es so extrem nach außen geht, alles diese, diese wichtige Gegenspieler und die wichtige Balance und dann auch ein Feedback zu bekommen. Also in meinen Kursen ist es immer so, dass ich schaue, was die Leute machen, hm. um direkt auch zu zeigen, wie ist jetzt der nächste Schritt, und einerseits diese Selbstbefähigung immer mehr, auch sich mehr zuzutrauen, diese Selbstbefähigung zu kommen, zu, zu, zu schauen, was, was kann ich wirklich bei mir erkennen und wie kann ich das aufbauen. Und andererseits auch über das Schauen bei anderen immer mehr so ein Bild zu bekommen, okay, je, also je mehr quasi andere Körper ich auch sehe und je mehr Bewegung ich von anderen Leuten auch sehe, desto mehr Information bekomme ich eigentlich für mein eigenes System mit und deswegen ist die Arbeit in der Gruppe auch immer ähm, sehr interessant. Und es mhm. ist natürlich so, dass wir jetzt zum Beispiel in dem Workshop auch so ein klares Thema haben. Also wir schauen uns einfach den Nacken mal gesondert an. Aber wir können natürlich den Menschen nie auf einen Körperbereich reduzieren, sondern eigentlich ist die Idee, dass du deinen ganzen Körper im größtmöglichen Radius täglich durchbewegst. Und dazu gibt es auch eine Übungsserie von mir, indem man einfach in, in lernt, innerhalb von zehn Minuten alle Gelenke durchzubewegen. Und wenn man das täglich macht, dann gewinnt man schon so eine gewisse Stabilität. Dann gibt es natürlich tiefergreifende Prinzipien, die ich auch im, im Workshop erkläre oder die in meiner Arbeit dann dazukommen, weil mhm. sowas wie Atem natürlich auch total wichtig ist, was du ja auch angesprochen hast. Wie kommen wir noch besser an eine Parasympathikus-Aktivität, also an den äh, Teil des Nervensystems, der für Ruhe zuständig ist und das sind dann einfach noch Prinzipien, die wir noch reinbringen, damit wirklich Stück für Stück ein Aufbau erfolgt. Also wir, wir machen keinen Sprint, sondern es ist die, die, die lange Wanderung, die aber auch sehr erkenntnisreich für einen selber sein kann und die einen wirklich sicheren, stabil, stabilen Aufbau zur Folge haben kann.
0: Jetzt hast du gerade von dem Ganzkörpertraining gesprochen. Wo kann man das finden?
1: Genau, man kann einfach auf meine Seite gehen und kann sich da den Zugang holen. Das ist auf koljafark.com, also K-O-L-J-A-F-A-R-K.com. Da gibt es die Routine für den ganzen Körper. Natürlich im Detail, dann in Begleitung im Kurs, wie jetzt zum Beispiel in dem Nackenkurs, den wir zusammen machen. Mhm. Ähm, aber zum ersten Mal reinkommen, und, und schauen, was ist es denn? Das ist ein ganz guter Einstieg, denke ich.
0: Mhm, super. Ja, also wer jetzt was für seinen Nacken tun möchte, der ist herzlich eingeladen, an diesem Webinar teilzunehmen. Ähm, die Anmeldedaten, die packe ich einfach hier unter die Folge drunter. Kolja, vielleicht noch als Ausblick ähm, für diejenigen, die wirklich eine starke Nackensymptomatik haben. Du hast ja sehr viel Erfahrung mit dieser Problematik. Ähm, wenn man jetzt nach deiner Methode hier vorgeht, wann kann man dann da etwa mit Besserung rechnen?
1: Genau, das ist ähm, eine Frage, die natürlich ähm, schwer zu beantworten ist, weil wir alle sehr individuell sind oder sehr verschieden sind und auch die Kombination von Symptomen sehr verschieden sein kann. Ich habe Leute, die haben sehr schnell sehr große Erfolge und ich habe Leute, da würde man sagen, was ist da denn los? Die fangen an und die Probleme gehen erst los, kann man sagen. Mhm. Äh, könnte man denken, okay, die machen irgendwas verkehrt. Es kann aber auch sein, dass sie einfach über die Arbeit an Schichten rankommen, die sie davor extrem gedeckelt haben. Also, wenn jemand zum Beispiel jetzt auch durchaus sehr sportlich ist, ich habe ja auch Leute, die, die sind Sportler oder die sind Tänzer oder Yoga-Lehrer und die haben eigentlich eine sehr große Beweglichkeit und wirken auch sehr, sehr frei in der Bewegung. Und wenn wir dann aber in die Bereiche kommen, die einfach nicht so trainiert worden sind, nämlich das sehr tief liegende Bindegewebe, die Gelenkkapseln, dann fangen die auf einmal an, weil die großen Muskeln auch mal loslassen können und den Job nicht mehr machen müssen, zu merken, oh, meine Hüfte ist ja eigentlich ein bisschen verdreht. Das habe ich aber über meine Muskulatur davor gar nicht so wahrgenommen und auch, wie, wie angesprochen, gedeckelt. Und das heißt, es kann auch gut sein, dass bei jemand erstmal so ist, dass Sachen in Erscheinung treten, die man vorher nicht so gesehen hat. Da mhm. ist einfach nur die Frage, Will ich das sehen? Will ich daran arbeiten? Bin ich, bin ich bereit, zu, wirklich tief zu schauen? Oder ist es für mich vielleicht in dem Moment noch nicht passend? Und dann hm. schaue ich das Ganze wieder. Ja? Hm. Das ist natürlich auch ein sehr, wie gesagt, individueller Weg. Da jetzt genau zu sagen, wann jemand einen Erfolg hat, wäre einfach nicht, <lacht> nicht richtig. Ja, ja. Die meisten Leute ähm, haben sehr schnell einen neuen Zugang. Und das ist auch das Entscheidende für mich, dass wir einfach wieder zu einem gesunden Körpergefühl kommen und mhm. zu einem neuen Blick auch auf den eigenen Körper, Die, was, was Teilnehmer dann mir immer sagen ist, ja, sie waren jetzt... Ähm in der Stadt unterwegs und haben mal gesehen, wie sich die ganzen Menschen eigentlich bewegen und haben ein ganz anderes Verständnis dafür, wie jemand seine Füße abrollt, wie jemand die Schultern bewegt, wie dieser ganze Bewegungsvorgang ist und erkennen dadurch auch viel mehr, wie wichtig es ist, dass sie selber an sich, an sich arbeiten. Aber mhm. ich würde sagen, wenn jemand, um jetzt zu versuchen, so, so ein bisschen so eine konkretere Antwort zu geben, wenn jetzt jemand damit anfängt, und wirklich täglich da dabei ist, dann denke ich, dass jemand nach ähm, zwei bis vier Wochen schon einen deutlichen Fortschritt spüren kann für sich. Jetzt mal so ganz grob gesagt, natürlich ähm, kann man äh, sowas und darf man sowas nicht versprechen. Ja?
0: Mhm.
1: Äh, und es ist auch sehr individuell einfach. Ähm, aber ich denke, dass die meisten Leute nach 14 Tagen sagen, okay, der Körper fühlt sich schon mal anders an. Nach mhm. meiner Erfahrung.
0: Super, ja. Das ist doch dann schon mal eine tolle Motivation, um auch dran zu bleiben. Und HP sind es gewöhnt, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. <lacht> genau, vielen Dank, Kolja, dass du heute hier bei mir im Podcast warst und auch, dass du dich bereit erklärt hast, ja dieses Nacken-Webinar ähm, Nacken nochmal mit mir zu machen. Ich glaube, da freuen sich ganz viele HPula drauf und ja, dann freue ich mich, dich im November wieder live zu sehen. Danke.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir, Sonja.